0: bienvenidos a este podcast diseña tu vida estás escuchando el episodio 1 bienvenidos al primer episodio de este podcast mi nombre es Adribel González y estoy aquí acompañada de Raquel, nuestra diseñadora web. ¿Cómo estás, Raquel?
1: Muy bien, muy bien. Todo, todo bien.
0: Me alegra muchísimo. Nosotros hemos decidido empezar este podcast más que nada porque somos fans de esta forma de comunicar, de esta forma de enseñar, de compartir, de explorar temas y de ampliar nuestros conocimientos. Es maravilloso el poder absorber información, bañándonos, cocinando en un tapón, prácticamente donde sea. Y lo mejor de todo es que terminamos con tanta energía y tanta motivación, que es increíble. Y como nuestra misión es ayudar a emprendedores apasionados a darle forma a sus ideas, comunicarse de manera eficiente con su cliente ideal y a tener claridad en esta aventura de emprender, ¿Qué mejor que un podcast para compartir con ustedes lo que hemos aprendido con los años y poner nuestro granito de arena? Hoy queremos hablarles de crecer. Como para cada persona es diferente. La herramienta número uno que necesitan para crecer y qué debe de cambiar para no dejar de hacerlo. Cuéntame, Raquel, ¿cuáles son tus
1: preguntas sobre este tema? Eh, bueno, bastante, o sea, yo quiero saber cómo tú defines eh, crecer, porque crecer es como una palabra amplia. La gente se, seguramente se imagina como crecer, eh, como, 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 o sea, ¿cómo tú la definirías en, en, en los términos que queremos hablar? Yo
0: creo que crecer cambia de significado dependiendo en el contexto en el que tú la pongas. Es decir, no crecemos de la misma manera en diferentes contextos. No podemos decir que estamos creciendo sin especificar en qué ámbito. Estamos creciendo financieramente, estamos creciendo de manera personal, profesionalmente, técnicamente. O sea, crecer indica que hay un tipo de evolución, pero para, ten, para poder realmente evolucionar hay que tener un punto de referencia.
1: Okay. Entonces,
0: quería también compartir que crecer puede ser interpretado también como progreso. Okay. Si lo ponemos... Con un punto de referencia y con un objetivo hacia el que estamos creciendo o progresando.
1: Ok, entonces eh, dices que estamos en el punto el punto de referencia, es el punto de starting point, en donde comenzamos, donde yo estoy ahora. El punto de
0: referencia vendría siendo el área en la que se está viendo esa evolución.
1: Ok, en este, en caso de la área financiera, en el área de los negocios, en el área romántica. Correcto, exactamente. Eh,
0: y obviamente con un objetivo final, porque si no hay un objetivo final, pues el crecimiento puede que ni siquiera se esté dando. O sea, tú no puedes decir, mi negocio está creciendo si tú no tienes un punto hacia el que él tiene que crecer. Que se vea avance en, o incremento de números no significa que haya un crecimiento. O sea, crecer no está aliado a números como tal.
1: Ok, ¿y cómo...? ¿Y cómo, yo, eh, cómo funcionaría eso de crecer? O sea, yo quiero llegar a, yo estoy en A y quiero llegar a B. Eh, ¿Tienes más o menos algo como que decirnos, como qué podríamos implementar dependiendo la área o, es, o hay algún framework en específico para cada una, algo que se adapte a todo? Realmente eso va a depender
0: muchísimo del punto A y del punto B. Okay. Porque algo que yo he aprendido con los años es que no hay una sola forma de crecer y no hay manera correcta de crecer. Cada persona con su personalidad y con sus distintos, vamos a decir, mapa de creencias, con su estructura eh, moral, ¿verdad? Uh -huh. Va a crecer o va a tener una forma que se alía un poquito más con eso de crecer. Es decir, hay personas que pueden eh, tener una estructura más amplia, si sí, vamos a decir que son extrovertidos, pueden decir, okay. bueno, pues ok, yo quiero crecer a nivel más de crear conexiones, de trabajar con gente todo el tiempo. Hay personas que no, que son más introvertidas, que dicen, no, yo prefiero crecer de manera en un plano más técnico, okay. eh, hacerme especializarme en algo muy, 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 muy específico. Y entonces que mis interacciones sean limitadas porque mi personalidad es así asá y yo me siento cómodo con esto. Entonces de ahí que yo creo que no hay una forma correcta de crecer. Muchas veces la sociedad nos influye eh, muchísimo y nosotros creemos que hay que ser ambiciosos, que hay que construir un imperio, que hay que contratar eh, cada vez más gente, cada vez tener más cantidad de clientes, tener un local y aparentar algo. Pero no todos estos pasos que yo estoy mencionando son los que tal vez haya que dar. Ahora mismo en el siglo XXI hay muchísimas formas de nosotros dar el mismo servicio de maneras diferentes. Y es importante conocernos para poder identificar cuál es el paso a paso o cuáles decisiones se alinean con quienes somos. Y a la larga, pues nos van a dar esa satisfacción que al final es lo que andamos buscando con crecer, con desarrollarnos en el plano laboral, con eh, desenvolvernos en el mercado.
1: Hay algunas preguntas que, yo, que uno debe hacerse, así como preguntas generales, para, para conocernos a nosotros mismos. ¿qué preguntas debería hacerme yo misma para saber qué es lo que yo quiero?
0: Yo creo que la pregunta más importante es ¿qué no es negociable? Ok. No qué es, sino qué no es. Porque muchas veces es muy fácil decir, bueno, pues yo puedo, bueno, para mí es negociable el tiempo. Tal vez yo no tengo que trabajar necesariamente ocho horas, yo puedo trabajar catorce. Ok. Pero muchas veces no estamos bien claros de qué no queremos, qué no está sobre la mesa, qué Vamos a parar a la gente ahí mismo y le vamos a decir, no, eso no es negociable. Por ejemplo, para mí, en mi caso, para mí no es negociable el trasladarme. Okay. Para mí no es negociable el proceso. Yo no pongo sobre la mesa la opción de saltarnos el proceso para hacer un diseño de la nada. O sea, si no se agota el proceso, lamentablemente, yo no puedo hacer la parte del diseño. Y así es importante que nosotros nos sentemos a realmente preguntarnos, para mí, con lo que ya yo tengo como experiencia y lo que yo me conozco, ¿qué no es negociable? Por factores de salud, tiene muchísimo que ver también. En mi caso, trasladarme también impacta muchísimo mi salud. Y yo puedo verlo dos o tres días seguidos, luego de trasladarme, lo, lo, lo que como eso me afecta. Entonces, realmente, tú tienes que ponerlo en una balanza, ¿qué yo estoy dispuesto a sacrificar para lograr resultados y no tener miedo de la respuesta a esa pregunta de que no es negociable. Porque muchas veces para nosotros el mundo no lo va a aceptar, pero el mundo está abierto a aceptar cosas. Si nosotros lo, número uno, si lo ponemos de una forma que destaque el valor que tiene esa decisión y número dos, pues hacemos un buen trabajo y hacemos un trabajo que realmente se siente que está hecho con el corazón. La gente valora y ve eso.
1: Muy buena respuesta, en verdad. Yo me puse a pensar en lo que tú estabas hablando, como que, wow, ¿y qué, qué realmente no es negociable para mí? Y, bueno, yo, aunque lo he llegado a negociar un poco, realmente me he dado cuenta de que, de que es algo perjudicial para mí. Es como mi tiempo libre. Como que yo no quiero negociar mi tiempo libre, mis fines de semana y mis vacaciones. Yo quiero tener un tiempo o sea, quiero trabajar en un lugar donde, donde yo tengo un tiempo para hacer lo que yo quiera. Como yo trabajo lo mío, pero llega un tiempo que dije, no, eso es lo que yo hago. Y yo, y yo decido qué hacer con ese tiempo. Siempre realmente es muy interesante eh, ponerse a, a preguntarse eso como que en, en, en introspectiva, como que qué realmente yo no estoy dispuesto a sacrificar. ¿Tú sabes
0: que normalmente la gente cuando inicia un negocio, hace un plan de negocios uh -huh. y define qué la empresa hace, qué la empresa no hace, cómo va a generar dinero esa empresa, etcétera, etcétera. Pero no definen un plan de vida como emprendedor, como persona que está llevando sobre sus hombros toda una infraestructura, no define cómo yo como persona voy a ser afectado por esto que yo estoy iniciando. Yo no veo que lo profesional está desligado de las otras áreas de lo que es un ser humano. O sea, es un sistema que está compuesto por esas partes y esas partes se interrelacionan de manera muy, muy profunda. Incluso, no sé si tú has notado que si tú tienes un mal día en el trabajo, el mal día se extiende a cosas que no son de trabajo. Sí, o la sí. energía como que uno lleva. <risas> Correcto. Entonces, ¿cómo es que yo voy a esperar el estructurar un negocio sin tener una estructura de vida primero? En mi caso, yo elegí una vida eh, por incluso mis mi situaciones de salud, yo elegí una vida que fuera lenta, lo que llaman el slow living, uh -huh. una vida que fuera intencional, que yo tuviera tiempo en la mañana, de, y ni siquiera un tiempo de que es súper limitado, que tenga que levantarme a las 5 de la mañana, no, tiempo tranquilo de hacer journaling, de hacer yoga, de beberme el cafecito, en el silencio, sin el corre-corre, esa fue mi elección, yo dije yo quiero eso, para mi vida de aquí en adelante. Y luego yo dije, ok, ¿cómo mi negocio puede adaptarse a eso? Yo no dije, yo quiero que mi negocio sea así y quiero entonces que mi vida en consecuencia sea así. Entonces, y por eso creo que la pregunta de qué no es negociable para mí como emprendedor, como persona que va a influenciar directamente el negocio, es vital. Otro ejemplo es el mismo Apple. Apple era Steve Jobs. Y la forma en la que Steve Jobs lideraba su vida impactaba directamente a Apple. Supongamos, miren la enfermedad y lo que sucedió con él. Eso impactó directamente a la empresa. Si Steve Jobs hubiese visto las cosas, y es aquí estoy simplemente especulando, de la otra forma, si él hubiese eh, valorado más su salud sobre el, el estado, no que él tuviese control sobre esa situación, pero sobre la empresa las cosas hubiesen sido diferentes porque al final como emprendedores nosotros somos la sangre del negocio, nosotros somos esa motivación, ese empuje y de nosotros también sale la misma cultura organizacional. No sé si tú estás de acuerdo conmigo aquí, pero la forma de yo vivir, que lento, que intencional, que no tengo que tener horas específicas para las cosas porque yo est estructuro mi día para que las cosas se vayan dando naturalmente se traduce al negocio, hasta, a veces hasta sin querer. Sí. Ustedes comienzan hasta a hacer eso dentro de sus propias vidas personales. Claro. Entonces, por eso, valorarnos
1: primero impacta de lleno al negocio. Yo tengo una situación personal que quiero compartir aquí eh, yo antes trabajaba en la, en la vida corporativa, ¿verdad? Como como de como el trabajo de 9 a 6, y era muy estricto con eso, y siempre era como en la, en la misma rutina. Eventualmente, eh, cuando salí de esa vida, eh, tuve un, como un periodo de trance, como que yo realmente no quería trabajar, estaba como que perdida. Eh, y luego, cuando entré a trabajar en Pyagram, yo realmente entré como, bueno, vamos a ver, como, <risa> cómo, bueno, todavía no sabía muy bien, estaba muy desorientada y. Y realmente el estilo de vida que tenían se adaptó bastante a lo, como algo que yo quería, pero algo que yo no sabía que yo quería. Y realmente yo me siento súper cómoda por la forma de trabajar, por cómo, cómo se estructuró. Incluso hay cosas que uno siempre tiene fallas porque no todo es perfecto, pero siempre eh, si uno habla, porque por la, tener comunicación, eh, uno le encuentra la manera de, de solucionarla o de llevarla a un punto de equilibrio. Y realmente yo estoy poco satisfecha, así que... Si sí, tienen un, un trabajo, hablen con sus empleados y, y traten de... No todas la, las charlas de motivación son como algo barato, pero sí por lo menos mantener una conversación activa. Y puede ser privada, no tiene que ser todo el mundo que se entere, pero realmente eso es eh, lo mejor. Sí,
0: es importante también preguntarle a los empleados, ¿dónde tú te sientes más productivo? ¿De qué manera? ¿Cómo yo puedo mejorar eh, tu estructura de trabajo para que eso se dé? porque al final es un recurso y los recursos hay que trabajarlos para que sigan siendo productivos. Quería mencionar que no siempre es como, como lo estamos compartiendo ahora. Hay personas también que necesitan la estructura. Claro. Y nosotros hemos tenido integrantes del equipo que se han ido a otros lugares porque no sienten que esta forma tan laissez-faire, como dicen, uh -huh. sea la correcta para ellos. Ellos necesitan un poco más de empuje un manejo más activo, que tengan un manager que realmente los gestione de manera más activa. Entonces, des, eh, conocernos y descifrar cuál es la forma que nos funciona es imperativo. Yo incluso salí de esa idea, yo quiero compartir también una experiencia y es que al principio yo me sentía muy influenciada por esa parte de que la sociedad decía que, ah, no, si tú diseñas, tú tienes que tener una agencia, tú tienes que lograr la mayor cantidad de cuentas posibles, que tienes que contratar más empleados, tienes que producir, producir, producir. Y yo comencé así. Tenía el local, comencé a contratar gente, llegué a tener un buen equipo, pero había algo que no me encajaba. O sea, había algo que yo sentía como que iba mal. Y yo decía, pero todo va bien, o sea, los números van dando. Yo sí estoy trabajando más horas de lo que me gustaría, pero uno siempre empieza así. Y yo comenzaba a justificar eso que yo sentía que no encajaba. Hasta que un día me di cuenta que lo que estaba sucediendo era que yo sentía que mi misión estaba perdiéndose. Estaba diluyéndose. Esa misión que yo tenía como, como mi norte de ayudar a emprendedores de cerca... Darles herramientas y un diseño de calidad que realmente les permitiera crecer, logrando sus objetivos, se estaba quedando en un segundo plano. O sea, yo sentía que yo estaba manejando un equipo que yo estaba vendiendo más que impactando gente. Uh
1: -huh.
0: Y ahí fue que yo decidí reestructurar e hice cosas que me daban mucho miedo en ese momento. Comenzando por el hecho de limitar la cantidad de proyectos al mismo tiempo. Eso fue una Decisión que yo dije, bueno, si yo no la tomo, no estoy realmente logrando la misión. Pero si la tomo y todo el mundo comienza a irse para otra a donde otras personas, otros suplidores, pues nada, aquí se quedó el invento. Y la realidad es que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque se alinea con quién soy. Se alinea con esa eh, misión que tengo y me da el espacio de realmente nos da el espacio al equipo de generar un resultado de calidad, más que simplemente tener muchas, muchas personas, eh, muchos interesados, muchos clientes, muchos en el equipo. Nosotros sacamos algo que es, tenemos un equipo pequeño pero poderoso, sacamos un resultado que nos da satisfacción.
1: Tengo otra pregunta que me, me surgió, como estabas hablando de la misión, eh, como, si tú, como, como tú eres la que pone el negocio, ¿verdad? Para los emprendedores que están escuchando. Eh, ¿La misión debe alinearse con, con el negocio? O si haga la misión personal se tiene que alinear con el negocio o pueden ser separadas. ¿Cómo, ¿Cómo manejaríamos esa parte?
0: Hay diferentes formas de estructurar un negocio. Hay negocios que son puramente, vamos a decir, eh, que se apoyan en el emprendedor. Y hay negocios que funcionan solos. Hay, y eso depende de qué tipo de emprendedor tú eres. Hay emprendedores pasionales y hay emprendedores que son más, pues, por el iniciar ideas, que son más inquietos. Okay. Si tú eres inquieto, normalmente el negocio en sí mismo es un ente.
1: Y el inquieto al, sería que tiene muchas ideas, que, que siempre está inventando, como, ¿cuál ajá. es la diferencia entre porque pasional? Vive, bueno, es que ambas cosas se asemejan
0: mucho, pero es como el comportamiento que cambia. El pasional... Desde pequeño, normalmente está haciendo lo mismo y ha okay. soñado con lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, yo desde pequeña que dibujaba, que comencé a punchar páginas web, etcétera. Siempre fue como la misma línea. El inquieto es ese que de chiquito le vendía a los amigos para comprarse algo. Entonces creció y vendió otra cosa. Y luego entonces dijo, mira, yo de, veía esta necesidad y la voy a saciar. O sea, no tiene una sola cosa. Eh, okay. en, la que se, en la que se enfoca, sino que su constante uh -huh. es el empezar proyectos. Okay. Si eres inquieto, normalmente la misión la tiene el negocio y el negocio se vuelve una persona en sí misma que toma decisiones, que tiene una personalidad definida, que puede incluso eh, tener su propia voz y no refleja tu forma de pensar. Ahora, si tú eres un emprendedor pasional un emprendedor de esos eh, que tiene una visión muy, muy clara, el negocio, créelo o no, está siendo directamente influenciado por ti. Las palabras, la voz eh, con la que se interactúan con los clientes puede, comienza siendo las tuyas. Y asimismo, todos los procesos, la forma de pensar, esa cultura organizacional que se da, se basa en cómo tú actúas como, como persona. Entonces es importante saber cuál de los dos eres para que puedas comenzar a trabajar en base a eso. Entonces eso trae a la mesa el cómo crecer sin perder la esencia. Ya estamos hablando aquí de que identificamos quiénes somos y estamos conscientes de que eso se está, se está pues eh, yendo a, también a lo que es el negocio. Cómo crecer sin perder esa misión, esa esencia. Es una pregunta que yo me hice mucho en esa etapa que les estaba comentando. Y ahí fue que entré de lleno en lo que es entonces la estrategia, en lo que es el branding. Ahí fue que yo entendí realmente qué es el branding. La diferencia entre branding e identidad, son, eso es un tema en sí mismo, pero técnicamente el branding define todo un sistema de valores, de creencias, eh, la personalidad visual es un sistema mucho más amplio que la identidad visual. La identidad visual es solamente aquellas cosas con las que uno interactúa, es decir, el cómo se ve. Pero el branding va de cómo se ve a cómo se siente, a cómo debe de actuar. Okay. Entonces, el branding es como ese, como ese pedigrí Tal vez pedigrí no es el mejor ejemplo, pero... Son esos procesos, ese manual de ensamblaje, es la descripción de materiales, es dónde fue hecho y cómo lavarlo cuando uno recibe un producto. O sea, lo que quiero decir es que el branding te da la guía de todo. Cómo hacer un caption en Instagram depende del tono de la marca definido por el proceso de branding. De qué color debemos pintar la fachada depende de los colores que se definieron. ¿Quién debe ser el embajador del producto? Pues depende de la personalidad y los valores con los que se alía la marca. Entonces, para crecer de manera correcta para nosotros, es imperativo el tener ese mapa, ese branding, que nos da esas, esas pautas. Y también construir un sistema escalable. Entender que el branding no es solamente para lo que está sucediendo ahora en el negocio, que el branding debe poder eh, adaptarse a las situaciones que vengan en el futuro. Y que no solamente es algo visual, no solamente vamos a hacer una línea sobre para que si en el futuro cambian las tendencias de diseño, se adapten, no. Tiene que ser una línea que se adapte a la evolución del negocio como ente, como la cultura que tiene, como los procesos que lleva,
1: como todo un sistema. Entonces, ¿tú definirías el branding como un proceso o como una estrategia? El branding te da la
0: estrategia okay. y el branding es un proceso que se agota. Okay. Y es algo que continúa contigo la vida entera. El branding tiene, yo siempre he dicho, dos caras. La cara interna y la cara externa. Se hace branding con los empleados, se hace branding con el cliente. Y el branding va creciendo junto contigo, es algo que no deja de suceder nunca porque va trabajando psicológicamente ambas partes. El empleado va sintiéndose más parte de la empresa porque la empresa tiene un branding claro, porque la empresa tiene unas formas de actuar que son, eh, que son constantes. El cliente va creando confianza porque va viendo el branding, va sintiendo el branding todo el tiempo, va viendo que utilizan los mismos colores, las mismas tipografías, que se expresan de la misma forma, que si cumplen lo que prometen. Entonces el branding en sí mismo es un tema bien complejo pero que, se, que realmente se enlaza con la parte de crecer porque él crece con nosotros y también nos dicta hacia dónde, cómo vamos creciendo. En el branding también nosotros especificamos lo que es la estrategia la estrategia es lo que nos dice qué es una oportunidad y qué es una distracción. Si yo especifico que mi promesa... Bueno, lo mismo que, me, que nos pasó a nosotros acá en Paragran. Uh -huh. Si la misión es ayudar a emprendedores desde de cerca a comunicarse efectivamente con su cliente ideal y a obtener claridad, automáticamente cualquier cosa que no sea, que no sea armonioso uh -huh. con eso, pues ni siquiera se, se toma en cuenta. ¿Por qué iniciamos el podcast? Pues porque es una forma de... Cumplir esa misión de ayudar al emprendedor de cerca. Cuando se estaba discutiendo si íbamos a empezar podcast o no, la respuesta ya estaba. Sí, es algo que se alía con lo que nosotros queremos lograr. Ahora bien, eh, pueden venir oportunidades, entre comillas, que nos hacen creer que sí, que, es, que son buenas en el momento. Pero que tal vez no nos acercan a, esa, a ese objetivo o no van con la misión. La misión de ayudar a emprendedores de cerca de nosotros, por ejemplo, algo que puede ir en contra, que puede parecer una oportunidad es, eh, ok, vamos a salir en un show de televisión. Perfecto. ¿Qué sucede con eso? Suena como una oportunidad, pero al final la audiencia de la televisión no es específica. No son necesariamente emprendedores. ¿Dónde están los emprendedores? No viendo televisión. Los emprendedores normalmente están en sus, en sus bandejas de entrada del correo, están en las redes sociales, están en conferencias, en eventos. No están viendo televisión. Entonces, esa suena como una oportunidad. ¡Wow! Voy a alcanzar más gente. Pero para la misión que nosotros tenemos, no es una oportunidad real. Entonces, ya para ir cerrando, quería mencionar, que también creo que va mucho con la parte de crecer, que si no tenemos... Ese mapa, si no tenemos sistemas y procesos definidos, no podemos crecer eh, ni, ni progresar de manera constante, de manera medible, de manera eh, que se pueda mejorar. Porque lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, eso es un tema que realmente me apasiona mucho. Eh, yo le llamo a tener sistemas, el atarse las manos, porque... Nos da una guía que es inviolable. Que ni el equipo ni tú se va a salir de esa guía. Lo da el branding también. Pero ya estos sistemas y procesos de los que yo estoy hablando son de producción. Son de cuáles son los pasos que yo debo de seguir para garantizar que el resultado sea el resultado que yo estoy prometiendo por medio del branding.
1: No sé si está claro. Eh, ¿Puedes darme un ejemplo? como ¿Cómo puede ser un okay. ejemplo? Vamos a imaginarnos que somos una... Yo, yo tengo un... Eh, diseñador de interiores, un diseñador de interiores y ti tengo una, un, ah, Doy servicios. ¿Cómo yo... Dame la respuesta a esa pregunta. Excelente.
0: En el branding definiste que tu promesa es el ayudar a amas de casa uh -huh. a crear un espacio que realmente se sienta suyo y que les funcione para su vida, su estilo de vida. Si tú no tienes un sistema, un proceso que agote pasos para tú lograr el número uno, por ejemplo, evaluar a esa ama de casa, cuáles son sus gustos. Número dos, evaluar cómo vive y cuáles elementos hay que modificar para que se adapten a su forma de vida. Y tres, una forma de eh, dar eso de manera que la ama de casa pueda sentirse que tiene una experiencia satisfactoria no tienes forma de medir qué tan bien lo estás haciendo, qué ¿okay? tanta es la satisfacción del cliente. No puedes medir cuánto tiempo te toma, cuánto realmente te está costando hacer eso. No puedes medir dónde te... Bueno, no puedes mejorar la forma de presentarle, tal vez, porque tú usas una forma de presentar diferente cada vez que vas donde una ama de casa diferente. Entonces, lo que sucede es que sin proceso, al final, esa ama de casa A recibe un resultado completamente diferente a ama de casa B.
1: Okay.
0: En ama de casa B, tal vez tú utilizaste 30% más tiempo que con ama de casa A, y tuviste peores resultados, porque no le presentaste con una presentación en Keynote, sino que fuiste enseñándole cositas por WhatsApp. Okay. Entonces, eso tú no lo sabes, porque no tienes un proceso, no tienes forma de medirlo, y no sabes qué te está funcionando qué no, y no puedes... E enlazar eso con la satisfacción del cliente.
1: Tengo otra pregunta. Si yo, por ejemplo, me sale un cliente una, un negocio, eh, ¿eso atenta contra mi branding por yo trabajarle a otra persona que no sea más de casa?
0: No necesariamente, pero sí debes estar consciente que si lo pones en tu portafolio o lo haces público de una forma o de otra, vas a comenzar a atraer más de eso. Okay. Crecer. Hacia un punto específico significa que si te saliste un poquito, puede que estés cambiando el rumbo sin darte cuenta. Entonces, es importante eso de los sistemas y procesos porque automáticamente a la hora de filtrar clientes, tú solamente vas a seleccionar clientes que se adapten a lo que tú quieres lograr. Entonces, vamos a poner, no le trabajaste a una ama de casa, le trabajaste a un negocio. Automáticamente, si antes tú decías en Instagram, publicabas eh, tips, de limpieza del hogar. Uh -huh. Y tú estás comenzando a trabajarle a negocios, eso va a dejar de resonar, eso que estás publicando, con esa nueva audiencia que tú estás tratando de atraer.
1: Entonces okay. una cosa
0: tiene que ir con la otra. Y también, pues desde que tú comienzas a trabajarle a negocios, te van a llegar más trabajos de negocios. Porque se te refieren, porque si lo subiste, eh, van a decir, ah, pero ya hace esto también. Okay pero no es una Entonces, manera incorrecta
1: de crecer o sea yo estoy creciendo para otro lado estoy creciendo para los correcto okay.
0: de nuevo le, si es correcto o no va a depender de a dónde tú estás creciendo y cómo tú
1: quieres crecer okay. eso debería sentarme yo y sentarme a decir cuánto yo he crecido en un punto de mi de mi año por ejemplo es correcto okay.
0: tratando de alejarte de las métricas vanidosas <risa> las métricas vanidosas yo le llamo a seguidores yo le llamo a cantidad de clientes, yo le llamo a cantidad de empleados, ¿por qué? porque no son métricas que realmente te dan información relevante. Que yo tenga 2.000 seguidores en Instagram no se traduce a que yo estoy ganando eh, muchísimo dinero al año. Okay. Yo puedo tal vez tener 100, pero yo estoy trabajando otra área con mucho mayor ímpetu. Por ejemplo, yo estoy tengo una experiencia de usuario, o bueno, de cliente, tan buena que me están refiriendo como locos, pues entonces yo no puedo tomar los seguidores en Instagram como una métrica que me va a dar si yo estoy creciendo o no. Ok. Porque yo estoy creciendo, solamente que no es en esa vía, en esa, en esa área. Igualmente, vamos a suponer que yo tenga 100,000 seguidores en Instagram, pero de esos 100,000, solamente me están comprando un 0.24%. Okay esa métrica no tiene ningún tipo de relevancia porque yo tengo gente ahí que no estoy haciendo nada con ella. Okay. Entonces, por eso, crecer es tan relativo y es una palabra que se debe utilizar siempre en un contexto específico a la hora de conversar sobre eso. Sin embargo, sí se puede utilizar el crecer como una forma de decir avance. Okay. O sea, como una forma de decir, ok, si yo estaba antes en esta situación estoy en una situación mejor en base a lo que para mí es mejor
1: entonces me estás diciendo que yo tengo que tener el punto A que es donde yo soy y, y quiero dirigirme al punto B eh, y el punto B es mi manera de crecer si yo llegué eh, entonces cómo yo cómo yo sé a dónde yo quiero ir cómo no sé cómo cómo explicártelo eh, cómo yo sé lo que quiero no eso es
0: <risa> esto es como bueno, extraño Muchas veces, uno tiene una idea general de para dónde uno quiere ir, pero no está específica. Mm, okay, sí. Gente que hace el favorito. proceso de branding, uh -huh. sí, hay gente que, incluso hay gente que invierte dinero en una página web, en un local, y comienza a hacer un sin realmente tener claro cuál es el negocio. Y es una forma muy, muy cara de averiguarlo, <risa> pero... El proceso de branding ayuda a definir eso. Eh, y lo ideal es que tú primero agotes ese proceso, o por lo menos agotes un proceso de exploración personal okay. o exploración de negocio, sea que tú lo contrates o no. Para tú definirte una meta, que esa meta cambie, 100% puede cambiar. Cambiar de dirección, crecer de manera distinta, no es una señal de debilidad. Son señales de estar en contacto con quien tú eres, de tener una vista en un norte que puede ser un poquito más general de la cuenta, pero por lo menos un norte. Y de tener el corazón abierto a nuevas posibilidades, a nuevas pasiones, a crecer de manera personal. Entonces, cuando uno no está muy, muy claro, lo ideal es no hacer inversiones grandes, sino hacer inversiones pequeñas que te vayan dando como una idea de cómo se sentiría, Estar envuelto en eso. Mucha gente llega a donde mí y me dice, mira, yo quiero vender online. Y yo le digo, ok, perfecto. ¿Tú tienes la infraestructura para vender online tu producto? No. Ok. ¿Quién manejaría las órdenes? Yo. ¿Quién manejaría las ventas? Yo. Ok. ¿Y tú tienes el producto fotografiado? ¿Lo tienes preparado para envío? ¿Quién te va a llevar esas, esos productos a los clientes? No lo sé. te le digo, ok, perfecto. Tú tienes el dinero ahora mismo para pagar toda esa infraestructura que tú vas a armar para, para vender online? No. ¿Tú sabes si realmente vas a vender? No. Pues entonces comienza vendiendo por Instagram. Okay. Suena como que yo me estoy dejando de ganar un dinero, pero realmente al final una página que no tiene un objetivo claro, que no tiene un sistema detrás, porque al final la página es una herramienta y es que me estoy saliendo un poquito del tema, pero la página es una herramienta que debe de que debe demostrar, o más bien dicho, sirve como un enlace entre el sistema que existe en la empresa
1: y el cliente. También la, la sí. página es una forma de crecer, o sea, tú la pones eh, en Instagram haciendo nuestro punto A y la página. Correcto, B. La, uh -huh, exactamente, a eso esa era que iba.
0: Como dicen los gringos, baby steps. Tú comienzas con Instagram, validas tu idea. Entonces, ¿cómo tú sabes que estás creciendo cuando comienzas a armar esa estructura que te va a permitir tener una página web realmente exitosa? Cuando ya tú dices, ok, ya yo sé que a los clientes les gustan estos productos y sé que cuando los envíe, los voy a enviar de esta forma y sé que yo puedo vender esto diciendo esto. Entonces, tú estás creciendo hacia tener una página web que te permita alcanzar más clientes al mismo tiempo. Y te ahorra tiempo a la hora de vender. Entonces, crecer no es una línea recta. Nunca lo va a hacer. Es el ir experimentando. Es ir viendo ese norte que yo tengo general. Lo voy a dividir. Lo voy a poner un poquito más específico. Crecer a un año. Yo crecí si logré tal cosa.
1: A dos años crecí si logré tal cosa. Okay. Técnicamente. Sí, pero, ¿y qué le diría, por ejemplo, a los emprendedores que, que tienen miedo, como que sienten como que, como que los, los pasos son tan pequeños que ellos no sienten que crecen? ¿O se lo imaginan? Porque realmente no han comenzado, pero ellos quisieran comenzar en grande. Si tú comienzas en grande, es importante que tú tengas un plan muy, muy estructurado
0: para tú controlar ese crecimiento. Porque si comienzas en grande, vas a crecer muy rápido. O, bueno, eso es lo que uno busca, crecer más rápido. Si no comienzas en grande, celebrar pequeños logros es la mejor forma de, maner, de mantenerte motivado. El crecer no necesariamente es lograr un, una gran cantidad de cosas que sucedan al mismo tiempo. O sea, no es, ah, eh, logré dos mil ventas en el día de hoy nada más, no. Crecer puede ser para ti ahora mismo, decir, wow, yo tenía 25 suscriptores en mi lista de correos, ahora mismo llegué a 50, lo dupliqué. A mí me gusta ver las cosas en, en porcentos porque nos ponen en nuestra realidad, o sea, nos bajan a nuestra realidad y no estamos viendo números que tal vez todavía no nos corresponden. Para crecer se necesita humildad. Humildad de saber en qué etapa estamos y de entender que la próxima etapa no tiene que ser exponencial, o sea, puede ser un poquito más hacia adelante. Okay. muchas gracias <ríe> Adriven, en verdad, muy aclaradora. Y pues nada, hasta aquí el primer episodio de este podcast, Diseña tu vida. De verdad, de corazón espero que esto sea útil para ti. Déjanos tu comentario, tus preguntas, cualquier sugerencia de tema que tengas o retroalimentación de la mecánica que hemos trabajado en este podcast. Si nos estás escuchando en otro lugar que no es la página web, puedes entrar a www.paragramco.com slash podcast. Un abrazo estratégico y nos vemos en el próximo episodio de este podcast.